0: Buenos días, una nueva semana y nosotros con la esperanza de que avanzamos y mejoramos desde nuestras casas. Una nueva problemática se ha establecido a raíz del confinamiento en casa y tiene que ver con los que están teletrabajando. Así es, adaptarse a este nuevo ritmo de vida puede ser muy complejo, pero no imposible. En el episodio de hoy te presento nueve acciones que te ayudarán a seguir trabajando en casa, pero mucho mejor. Así que, cafecito en mano y comenzamos. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Damos inicio a este episodio número 1050 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast, ¿qué es un podcast? Bueno, es un audio que se graba y se distribuye en diferentes plataformas en Internet y lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres, sin comerciales, todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte en tu plataforma de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema a solicitud de uno de los miembros de la comunidad y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Bien, recordarte que el Club el club Kaizen está disponible para ti en estos momentos donde quizás tengas el interés de aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades. A aprender sobre emprendimiento, sobre negocios o finanzas personales. Yo creo que son temas muy pertinentes por la situación. Y lo más importante es que eh, por el valor de un mes en el Club Kaizen vas a tener cobertura por tres meses. En vez de un mes, que vale 29 dólares, vas a tener acceso tres meses de manera ilimitada a todos los contenidos del Club Kaizen. Estamos hablando además de, más de Creo que casi 40 cursos, más de 400 videotutoriales. Tienes una comunidad eh, ahí para darte soporte. Me tienes a mí como tu tutor principal eh, a tiempo completo. Y tienes también eventos online. Así que aprovecha esta oportunidad pagando solo un mes, teniendo cobertura por tres meses en el Club Kaizen. Ve a clubkaizen.net con K y con Z. Club Kaizen Punto net. El otro aviso, sobre todo para mis amigos dominicanos que escuchan Te invito a un café, es que este fin de semana, desde el viernes 27 hasta el domingo 29, estaremos celebrando el primer maratón de podcast dominicanos. Así es, si en algún momento tú pensabas que en nuestro país no se estaban produciendo podcasts o había muy pocos porque quizás solamente veías eh, Spotify. Te cuento que hay más en el país, hay más de tres, bueno, 250 podcasts. No todos están activos, hay que reconocerlo. Y que en la página que creé hace unos meses atrás llamada podcastrd.com, tenemos ya más de 100 publicados activos. Y en el maratón nos acompañarán alrededor de 40 podcasts. Así que este fin de semana, ya que no vas a salir, también es una buena oportunidad para conocer estas producciones, conocer estos creadores de contenidos de diferentes temáticas. Está súper interesante la propuesta. Así que pásate por la página web para inscribirte en el maratón y no perdértelo. Es maratónpodcastrd.com, todo unido. Repito, maratónpodcastrd.com. Y allá, obviamente, estaré participando yo, estará participando Jamie con nuestros podcasts. Nada, vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Los buenos hábitos son la clave de todo éxito. Ok, mandino. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado nueve acciones para mantener hábitos trabajando en casa. Este es un tema que fue solicitado de manera directa desde el live en Instagram que realicé anoche, eh, digamos que un live espontáneo que hice anoche en, en Instagram, en mi cuenta robert.sazuke, y estaba hablando con las personas sugiriéndoles temas para esta semana. Salieron temas sumamente interesantes, claro que sí. Y uno de los temas es, bueno, mira, Robert, ahora va a ser complicado adaptarse a la nueva rutina de tener que trabajar en casa porque no es lo mismo y efectivamente no es lo mismo. Entonces, ¿qué recomendaciones tú prepararías o nos darías para sobrellevar esta situación teletrabajando en casa? ¿Eh? Yo creo que la mayoría de las personas que están en casa teletrabajando es la primera vez que trabajan de esa manera. con esa Seguro con esa intensidad, y durante tanto tiempo, y el que falta, quizás. Entonces, uh, nada, yo decidí, claro que sí, con muchísimo gusto, escuchar la propuesta de Ángel Ángel García, un saludo para ti, desde México, para que hablemos sobre esto, sobre esto, eh, sobre estos, sobre estos cómo, cómo mantener hábitos para seguir trabajando, seguir produciendo, en este caso, desde, desde la casa, sabiendo que no son las mismas condiciones, eh, nos hemos preocupado desde la semana pasada en tener las herramientas tecnológicas correctas para poder hacer el teletrabajo, que si Zoom, que si Skype, todo muy bien, que si el audífono, que si el Humphrey, que si las aplicaciones para comunicarnos en equipo, por favor no usen WhatsApp para, tra para, para trabajar con el equipo. Hay muchísimas plataformas mejores, pero millones, cualquiera mejor que WhatsApp. Eh, pero bueno, ahí lo vamos llevando, ¿no? Lo vamos llevando y ya eh, a nivel de eh, estrategias o de o de software tecnológico, pues ya, ya se ha encontrado la manera de que funcione lo del trabajo. Así como ha funcionado, por ejemplo, el tema de la escuela. Pero no es suficiente. Ahora hay que eh, buscar la estrategia para mantener el hábito del trabajo para que no se convierta el trabajo en la casa un verdadero caos y sea decepcionante. Y peor aún, que no se sume como un problema más, aparte de los que ya tenemos, sumado a la ansiedad que también tenemos por la situación actual que estamos viviendo. Así que pequeños detalles que tenemos que eh, digamos que tenemos que buscar el equilibrio entre todos, eh, entre todas las áreas de nuestra vida. El tema es que todas las áreas de nuestra vida en este momento están en un solo lugar y es en la casa. Por tanto, tenemos que aprender a trabajar con eso. ya ¿Cuáles son mis recomendaciones para ti que estás trabajando desde casa? Bueno, yo tengo aquí nueve recomendaciones o nueve acciones para que las tomes en cuenta. Así que vamos a comenzar. Si alguien de los que está en vivo, porque estoy en vivo en este momento cuando grabo en Instagram, si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia para trabajar desde casa, para mantener el hábito trabajando desde casa y que sea más llevadero, la puede proponer y luego que yo comparta o entre, o entre las que vaya compartiendo, pues les leo a ustedes también, ¿de acuerdo? Bien, la acción número uno para mantener hábitos mientras trabajas desde casa es... Planifica tu semana de trabajo a sí mismo. Yo no sé si tú lo hacías antes. Eh, yo recuerdo que cuando trabajaba eh, como empleado, eh, una de las maneras de yo lidiar con el dolor del domingo en la tarde, no sé si conoces el dolor del domingo en la tarde. ¿Qué es eso, Robert? El dolor del domingo en la tarde es cuando tú estás disfrutando un domingo viendo esa película o con los amigos en una fiesta y te acuerdas que mañana es lunes y tienes que ir al trabajo. Entonces es como un dolorcito. Es como que, ay, mañana hay que ir a trabajar. Bueno, es cierto que, me, que, que, que hoy es domingo. Ok, ese es el dolorcito del domingo, ¿no? <risa> um, la manera de yo lidiar con ese dolorcito, sobre todo yo que no quería ir a trabajar porque, porque el empleo no es mi estilo. Yo, eh, lo que hacía era planificar mi semana de trabajo, es decir, yo me sentaba con una agenda a ver cuáles eran las cosas pendientes para esta semana en el trabajo qué yo necesitaba para tener eso listo, para que en la semana no tuviese que prepararlo porque el tiempo no me daba o, o puede que no me dé. Entonces yo preparaba mi semana el lunes. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son las tareas indispensables del lunes en el trabajo y cuáles no tanto? Entonces dedicaba más tiempo y sobre todo mis horas más productivas que son en la mañana a las tareas fuertes y las de las administrativas, las automáticas, las dejaba para la tarde. ¿Ya? Entonces lo hacía lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Junto con la planificación de mi semana de trabajo, que todavía lo hago porque trabajo en casa, pues estaba en el caso de mi empleo, yo hacía otra planificación más también de eh, mi otro trabajo en paralelo, que era mi emprendimiento. Y entonces, claro, si yo combinaba la primera planificación de mi empleo, que no era la más eh, interesante para mí, y la combinaba luego con la más interesante para mí, que era lo que hago ahora, pues entonces eso me, me motivaba bastante, el saber lo que iba a pasar esta semana, lo que yo iba a crear esta semana créame planificar es lo que mejor te ayuda a mantener la motivación en algo a tener clara esa motivación y ese propósito a tener la ansiedad necesaria porque la ansiedad es útil ya eso lo hemos hablado aquí a tener la ansiedad necesaria para levantarte con ganas a hacer cada día lo que tienes que hacer quien no sabe lo que tiene que hacer mañana temprano cuando se levante o en este caso hoy tiene un problema de planificación y eso va a afectar su motivación, su motivación interna y eso va a eh, afectar sus hábitos. Entonces planificar parecería una tontería. Hay, hay veces que uno planifique y no revisa la planificación. Es un ejercicio más mental y psicológico, ya que incluso operativo. Ojalá nosotros siempre respetemos las planificaciones, pero el, el hecho de que el cerebro sepa que estamos planeando algo, le da la señal de que genere ansiedad para que trabajemos en lograr eso y mantenga la motivación en su punto. Por tanto, la acción número uno para mantener hábitos en, en el trabajo en casa o en el teletrabajo es planificar la semana de trabajo. Y si no lo hiciste ayer, todavía estás a tiempo de hacerlo hoy. ¿ya? Acción número dos, agrega un recordatorio para aplicar el plan, porque sí, entendemos que como no tenemos la presión horaria, no tenemos que ir al trabajo, eh, aquí podemos ser flexibles hasta el punto de que yo sé lo que tengo que hacer y tengo todo un día para hacerlo, eh, este día es larguísimo, o sea, son 12 horas, 18 horas despierto pues cero presión con eso, porque han dicho que en la casa um, entonces um, creemos que porque estamos todo el tiempo del día en la casa podemos ser, ser flexibles de hecho podemos serlo pero no es lo conveniente ya entonces se nos olvida eh, lo que tenemos que hacer o no aplicamos el plan o simple y sencillamente se nos olvidan cosas ya hay que tener ahora así como estás utilizando herramientas para teletrabajar tener aplicaciones para recordar lo que te toca hacer cada día, ¿ya? Eh, eh, si vas al trabajo, lo más probable es que tú tenías una persona que estaba en algún nivel superior a ti, que te recordaba las cosas, que, que seguro los lunes tenías reuniones de trabajo, o que simplemente se dictaban las pautas es, eh, eh, a primera hora de la semana o a primera hora del día cada día. Hoy no tienes esa persona encima, o virtualmente quizás lo tienes, eh, en este caso, ahora tu supervisor jefe, quien te va a recordar las cosas, debe ser el recordatorio. Esa aplicación que tú tienes cogiendo polvo en tu celular. Recordatorio, reminder. Utilízalo, introduce ahí el plan de lo que tienes que hacer. Pon dentro del plan, porque el plan no, necesita, no, no necesariamente necesita ser programado. Dentro del plan, crea la agenda programando. Yo soy yo que trabajo con temas de productividad de hace muchos años, soy, soy de las personas que sugieren no necesariamente ponerte una hora específica para hacer un trabajo, una hora exacta. Es decir, ah, si sí, mañana a las nueve voy a hacer tal cosa, a las once voy a hacer tal cosa, a las 12, porque eh, suelen pasar eventos que eh, no permiten que necesariamente se lleve a cabo con, con esa rigidez, ese horario, ¿ya? Entonces... Ponte un rango de horas para hacer una o dos tareas en ese rango de horas, en el orden que tú quieras, dependiendo cómo te sientas en ese momento, pero sin dejarla de hacer y teniendo un amplio margen para rejugar entre una y otra. Por ejemplo, tengo eh, dos cosas que hacer el día de hoy desde el trabajo y son dos tareas complejas porque necesitan de, de, de que yo piense y razone. Bien. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus horas más productivas? Bueno, en la mañana, pues ponte un horario de, a las, de 8 de la mañana a 12 del mediodía o a 11 de la mañana, tú vas a realizar esas dos tareas. ¿En qué orden? En el que quieras, en el momento en que te sientes a trabajar. Pero tienes que recordarlo. Y ojo, el peor, la, la peor herramienta, aplicación para recordar cosas planificadas es nuestro cerebro. Así es. Por eso se inventó el papel. Por eso los chinos hace miles de millones de años, si mal no me equivoco, se me olvidó la clase de publicidad, crearon el papel para no depender de nuestro cerebro bello y hermoso que está distraído en otras cosas en este momento y no le interesa en el fondo recordar nada de eso. Por tanto, o escríbelo y ponte alarmas o usa la aplicación que se llama Reminder o recordatorio de tu celular para recordar eso. ¿Ya? Esa es la acción número dos, agregar un recordatorio. Y para los que me siguen desde hace mucho tiempo que trabajamos el tema de hábitos, recuerden que esta es una de las R's para mantener o desarrollar hábitos. La R de recordatorio. ¿Se acuerdan? La fórmula de las tres R. Esta es, esta es la primera R. Bueno, vamos a la segunda R, es decir, la acción número 3. Crear rutinas parecidas a las del trabajo, pero en la casa. Digo parecidas porque no pueden ser iguales. Es decir, um, levántate temprano a trabajar. Yo sé que había un estrés adicional porque tenías que levantarte una hora más temprano para vestirte o más para vestirte, prepararte, si ibas a preparar algo de comer, eh, tomar el tráfico, eh, embotellamientos, todo eso se quita. Y claro, es muy fácil entender que se puede ser flexible porque ya no hay que tomar todas esas horas de tráfico. Mira, perfectísimo. Si tú te levantabas a las 6 de la mañana para llegar al trabajo a las 8, levántate a las 7, no hay ningún problema. Pero a las 8 en punto, te quiero trabajando. Sí, soné como jefe, ¿no? Eso es. A las 8 en punto, trabajando. Y vas a cumplir tu horario, tu horario de trabajo, ¿ya? Y dentro de ese horario de trabajo tú puedes crear rutinas, por ejemplo, de estiramiento, ¿ya? Que son cosas que a veces no se pueden en el trabajo por el ambiente laboral que tenemos. En tu casa tú puedes estar, hacer ejercicios de estiramiento cada, cada una hora, Um, puedes tener ratos de ocio cortitos para dispersar un poco la mente. Ojo, ocio y redes sociales no son amigos. Las redes sociales no, no, no deben ser la herramienta de ocio. Las redes sociales alteran tu estado de ánimo para mal. Punto. Eso ya está re que te he investigado y ya lo hemos hablado aquí. Bueno, para que te distraigas y demás... Crea rutina parecida en casa dentro de tu horario de trabajo. Es muy posible que te des cuenta que teletrabajando en casa no solo eres más eficiente. Hay algo de lo que te vas a dar cuenta que me daba cuenta yo mientras estaba en mi trabajo, pero son cosas que uno no dice. No necesitamos ocho horas para hacer lo que nos toca diariamente, salvo excepciones, salvo excepciones. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, el que trabaja en oficina, en área administrativa, se va a dar cuenta de que esas ocho horas de trabajo, o que no eran ocho, eran seis, quitando la de almuerzo y la de movilidad, no era necesaria. A veces el trabajo se puede hacer en cuatro horas, ¿ya? Eh, salvo otros casos, no, no quiero generalizar. Entonces, utiliza las mejores horas productivas tuyas, donde tú sientes que, que rindes más um, para... Um, para trabajar y así quizás te quede la otra parte del día libre. Pero tienes que crear la rutina. Es decir, tú tienes que dentro del plan decir esto va a ser de tal hora a tal hora. Bien, lo agendas de tal hora a tal hora, tal cosa. Pones tu recordatorio, primera R, pones tu recordatorio y obviamente ejecutas la rutina, que es la segunda R para desarrollar y mantener, a, a mantener hábitos. Crear la rutina. Y aplicarla. ¿Ya? Seguimos. ¿Les interesa que siga? A los que están en vivo, yo espero que sí, porque yo voy a seguir, aunque me digan lo contrario. Eh, vamos con la acción para mantener hábitos trabajando en casa número 4. Eh, ponte ropa, por favor. Cámbiate similar como si fueses a salir a trabajar. Yo sé que no, no necesariamente con tanto rigor. Te puedes quedar en, en, en pantuflas o en chancletas. Eh, usar zapatos no es muy bonito en casa ¿para qué? pero eh, ponte ropa que, que, que tu cerebro comprenda de que estás en una situación o que vas a realizar una acción diferente a la que siempre eh, cuando estás en casa, generalmente en casa estamos en ropa muy cómoda, yo no digo que no estés en ropa cómoda eh, pero ponte, ponte ropa por favor ya para que, para que tu cerebro entienda que aunque no estamos en el mismo lugar donde deberíamos estar, que es en la oficina o en el trabajo, eh, estamos en, la, en el mismo enfoque. Básicamente, básicamente. El que está acostumbrado a trabajar en casa, yo le tengo una noticia y es que nosotros no tenemos uniforme para trabajar en casa. Por tanto, la regla de ponte ropa es muy relativa para los que ya trabajamos en casa. Durante mucho tiempo. Entonces, eso para nosotros no es un problema. Créanme que no. Esto, esto es aplicado a los que están teletrabajando. Póngase ropa, por favor. Acción para mantener hábitos mientras se trabaja en casa. Número 5. Busca un lugar donde puedas trabajar solo o sola y tranquilo o tranquila. Busca ese lugar. Créalo. No sé, mira a ver cómo está tu armario de ropa, si se puede sacar ropa y trabajar ahí. Eh, usa, si es tu habitación, perfecto. Bueno, pues saca, busca una mesita o un pedazo de tabla y ponlo en algún lugar, crea un escritorio y trabaja ahí, a puertas cerradas preferiblemente. Eh, si vives solo, eso no es un problema porque la casa es, es tuya para ti, ¿no? Completa. Pero si tienes familiares, obviamente. ¿Por qué digo solo? Porque vas a tener la interrupción constante de familiares. Porque se espera que por el hecho de que tú estés en la casa, tú también eh, hagas las tareas de la casa. Y es cierto que tienes que hacer las tareas de la casa. Yo sé que es una molestia saber que porque ahora estás en la casa y tienes que teletrabajar, ahora te están exigiendo que laves la losa. Pues sí, lava la losa. Y eso tú lo agregas a tu planificación, porque hay que hacerlo, porque también es tu casa, porque no es ayuda en tu casa, es que te toca. Entonces las circunstancias cambiaron, entonces vamos a adaptarnos. O sea, lo más difícil de el querer adaptarme a esta nueva realidad es mi actitud ante la realidad. Si yo reniego de la realidad y me molesto porque yo no quiero que las cosas sean como están, Aún yo buscando la manera y estoy en constante queja, yo creo que lo, va, lo vas a pasar muy mal, vas a sufrir más todavía. Esto es lo que toca. Esto es lo que toca. Vamos a buscar la manera de que sea lo más viable posible, pero las cosas no van a ser como tú quieras. No lo van a hacer. Van a ser como son. Y si vas a tener que agregar a tu rutina diaria de trabajo tareas de la casa, bien. Entonces tú o escuchas Te Invito a un Café cuando te toque la tarea de la casa o escuchas música cuando te toquen las tareas de la casa para que sea más llevadero. Porque de que te toca, te toca. Entonces busca un lugar donde puedas trabajar solo y tranquilo. Acción número 6 Si durante el trabajo tú solías, como hábito, utilizar redes sociales en tu computador del trabajo, por favor, en tu casa no las utilices mientras trabajas. Por y menos en la condición actual que estamos. No, por favor, eh, eh, repito, las redes sociales alteran el estado de ánimo y no siempre para bien. Por tanto, trabajar en casa con un Facebook o un Instagram abierto. Yo sé que hay excepciones porque hay personas que me están viendo en el live. Yo, yo espero que no estén en su horario de trabajo y si lo están, gracias por participar. Pueden salir, no hay ningún problema. Yo voy a dejar esto grabado y lo pueden escuchar como cada día no uses redes sociales trabajando en casa. Número uno, te va a distraer como igualito, igual que te distrae en el trabajo. Y número dos, te va a hacer sentir diferente porque te vas a infoxicar de toda la desinformación, de toda la información y la sobreinformación que hay en las redes sobre la situación que estamos viviendo y tu cerebro va a responder a eso. Por tanto, no conviene usar redes sociales mientras estés en el trabajo en casa, pero en absoluto, pero en ab... no, pero cuando yo tengo un momento de descanso, yo ni en momentos de descanso, porque se puede convertir en una fuente de estrés. ¿Ya? Esa es mi recomendación si me quieres hacer caso. Vamos por la acción número 6. Acción número 7. Respeta el horario de trabajo tuyo. Respeta tu horario, es decir, Tú trabajabas hasta las 6, tú vas a trabajar hasta las seis. Ah, he tenido casos de amigos cercanos que por su, su habilidad o, su, o el trabajo que desempeñan, les están explotando, pero no es solamente que les están explotando en el sentido de que ahora los jefes, hay jefes creativos que como entienden que tú no te tienes que mover de tu casa, tú puedes aprovechar más horas de trabajo porque la hora que tú te ahorras para llegar al trabajo del tránsito y la hora que te ahorras llegando a tu casa, quizás la podemos aprovechar y avanzamos un poquito más, ¿no? ¡Qué bien! Pues no. Entonces ahí tenemos que ser asertivos con nuestros jefes. Y asertividad es eh, decirle, mire, jefe, mira, fulano, eh, a mí me gustaría que por favor respetemos el horario que yo tengo de trabajo Primero, porque esa es, es la, la ley así lo indica, número uno. Segundo, tú no me vas a pagar horas extras porque se van a querer aprovechar algunos. Siempre hay, siempre hay. Um, y tercero, porque yo necesito que se respete. O sea, de hecho, tú no deberías justificar por qué, tienes, por qué tú le pides a tu jefe que se respete el horario de trabajo. Tú no deberías justificarlo. Pero bueno, tú le dices, mira, yo tengo otros compromisos, tengo familia, tengo hijos, me demandan y es muy difícil para mí trabajar más de ese horario. Así que lo que vamos a hacer es que, por eso por eso digo, no uses WhatsApp si estás teletrabajando, porque el WhatsApp se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano eh, y de uso, de uso eh, digamos, eh, ¿Cómo decirlo? Es decir, ya, la gente que está en WhatsApp tiene una cultura de utilización del WhatsApp que entiende que la gente entiende que la gente debe estar disponible para ti en cualquier momento. Entonces, usa otra aplicación para comunicarte con tu jefe. Por ejemplo, si no la usas con frecuencia, mejor. Telegram, Slack, um, Microsoft Teams, por ejemplo. Vamos a usar esta. Esta aplicación para trabajar, eh, porque así cuando se acabe el horario, usted se sale de esa aplicación y termina el trabajo por hoy. En el caso de que eh, eso no funcione, porque hay jefes que entienden que porque te pagan tú eres su esclavo. Esa es la, es la esclavitud de la actualidad. Entonces, eh, de acuerdo, no hay de otra. Él es quien te paga y tú necesitas el dinero pero no te quedes con la idea de que estás en un buen trabajo, ¿ya? Porque no lo estás, ¿ya? Yo que tú voy pensando eh, en unos meses buscar la manera de salir de ahí, porque si es capaz un jefe de ser inflexible en la situación en la que estamos, créeme que no te está valorando mucho, está valorando tu habilidad y tu talento en favor del, del, del negocio, por tanto, lo que está pensando más en dinero que en ti. Entonces yo creo que esos no son buenos sitios para trabajar, ¿ya? ¿Mm? Esa es la acción número 7, respetar el horario de trabajo de ambas partes, de lado y lado. Eh, acción número 8, para mantener hábitos mientras trabajamos, flexibiliza el horario, sí, así como tienes que tener tu rutina, así como tienes que tener tu agenda y todo, pero también ser flexible, es decir... Esta es otra realidad, hay cosas que hacer en la casa, no solo las tareas, hay que dedicar tiempo a la familia también, hay que dedicar tiempo a los hijos, no podemos tener el trabajo como una vía de escape a la familia, a tu realidad, porque esa es tu realidad y hay que asumirla, ¿ya? Entonces, ¿hay que dedicarte para los hijos? Sí. Entonces, quizás necesites trabajar menos, o quizás entre pausas eh, acercarte, salir de tu cuevita, que has creado y acercarte a los tuyos y compartir con los tuyos. ¿ya? Entonces hay que flexi ser flexible en el horario. Mi recomendación para ser productivo, si esto aplica al trabajo, es que no quieras comerte el mundo en un solo día a nivel de tareas. Siempre va a haber trabajo, siempre va a haber tarea. No creas que porque estás en la casa y hagas todo, va a llegar el día en que se acabó el trabajo y te van a pagar por tu linda cara. No, siempre va a haber tarea. Por tanto, dos o tres tareas complejas, quizás dos, son suficientes para un día de trabajo. No, pero es que yo puedo más porque el Internet es más rápido en mi casa, porque qué bonito, qué bonito. Pero tú necesitas dedicar tiempo a otras cosas. Por tanto, sé flexible con tu horario y no te explotes a ti misma o a ti mismo, más de la cuenta tampoco. ¿eh? Y eh, acción número nueve para mantener hábitos para los que teletrabajan, ya explica a tus familiares que viven en tu casa tu decisión, tu plan. No, no necesariamente le desarrolles el plan, pero les adviertas yo de tales horarios a tales horarios voy a estar trabajando aquí en el estudio, en la habitación, aquí en tal sitio. Necesito ese espacio despejado. Voy a cerrar la puerta para que ustedes sigan haciendo su vida como quieran, porque entonces no podemos detener la casa, dejar que evitar que los niños jueguen porque papi está trabajando, mami, no, 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 ellos tienen su realidad y hay que respetársela también y tienen su espacio y necesit necesitamos respetarlo también. Entonces, no, yo voy a estar eh, a puerta cerrada, trabajando, déjenme este espacio de trabajo para trabajar respeten en mi horario. Yo voy a trabajar y cada una hora voy a salir. Y si ustedes necesitan algo de mí en ese momento, entonces yo con muchísimo gusto les asisto. Ya hay que negociar con la pareja. Ya entonces, Obviamente para tu pareja no debe ser fácil tener ahora que tener que cocinar todos los días o tener que limpiar todos los días. Y yo no puedo creerme como hombre y yo no puedo creer que en Te Invito a un Café hay hombres que piensen que la mujer es la encargada de la casa. No, porque no es así. Somos los dos. Por tanto, hay un día que me va a tener, voy a tener que cocinar yo. Ah, yo no sé cocinar. Yo tampoco sabía y YouTube, gracias a, a la universidad más grande del mundo, YouTube me enseñó. Entonces, eh, ya el no saber no es una excusa en estos tiempos, ¿ya? El, el no saber es, in es inaceptable. Ah, yo no sé. Aprende, aprende, ¿ya? Tú aprendes a cocinar y tú te vas a turnar y vas a cocinar. Pero explícale a tus familiares eh, la decisión de, de, que vas a tomar con respecto a tu trabajo. Si cumplimos con esto... ¿Ya? Por eso agregó lo de flexibilidad. Si cumplimos con esto, si somos serios y nos tomamos en serio esto, um, yo sé que hay mucha gente también ahí afuera que está teletrabajando en la casa que no quiere teletrabajar, que ni siquiera quería trabajar en esa empresa, ni siquiera le interesa trabajar en esa empresa. Eh, y obviamente eso pasa factura porque el cerebro lo entiende así. Este no es el trabajo que yo quiero, yo no quiero estar en esta empresa. Pero es lo que te toca. Entonces, tú prefieres renunciar en este momento a la empresa. Tú puedes vivir, tú tienes un fondo de emergencia donde puedes vivir unos meses sin el sueldo de la empresa. Porque si es así, oye, me quítate el sufrimiento de encima y renuncia. Yo creo que no es así, porque si no, no estuvieras teletrabajando. Por tanto, más que resistirme, repito, más que resistirme a la realidad que me toca, es aceptarla y lidiar con ella. Y vamos a hacer de esta situación algo más llevadero porque ya es complejo estar en casa todos los días sin poder salir. Si ahora agregamos el componente de que tengo que trabajar pero no quiero y el cerebro que es experto en boicotear las cosas porque el cerebro no le, no le gusta estar gastando energía todo el tiempo, es el órgano que más energía consume en el cuerpo. Por tanto, él busca la manera en cualquier momento de eh, descansar de, de ese consumo constante, pues el cerebro se va a poner a nuestro favor si no queremos trabajar y obviamente nos va a poner en nuestra memoria todas las películas desde Movidit que, que tú habías visto y vas a querer verlas. O te vas, se te va a hinchar el dedo gordo del, de la mano derecha ¿eh? subiendo, viendo imágenes en Instagram y distrayéndote. Así que yo creo que el peor aliado que tenemos en este momento son las redes sociales. ¿Ya? Eh, salvo, salvo ciertas excepciones. ¿Por qué? Porque no es que las redes sociales son un problema en sí, pero tenemos que regularnos frente a ella. Entonces debemos tener tiempo en el día para hacer todo lo que podemos hacer mientras estemos en la casa y también sacar tiempo, si para nosotros es importante, para revisar las redes sociales. El momento de trabajar no es el mejor momento para estar conectados en redes sociales. ¿Ya? Si tú quieres probar, si tú quieres probar que no es una teoría, ¿eh? está demostrado científicamente que las redes sociales alteran el estado de ánimo. Si tú lo quieres probar, prueba un día a trabajar con tus redes sociales al lado y mide el tiempo y mide tu productividad ese día. ¿Cuántas tareas pudiste hacer? Haz un autorregistro para que escribas ahí cómo te sentiste al final del día o durante el trabajo y al otro día repite la misma acción, el mismo autorregistro sin redes sociales y luego tú me vas a escribir. Ya, luego tú me escribes y me dices cómo te fue. Bien, pues esas son mis recomendaciones para el día de hoy. Espero que te hayan servido. Me gustaría que me lo digas a los que están en el live. Gracias por acompañarme de verdad, tanto en YouTube como en Instagram. Me voy a quedar unos minutitos más eh, subiendo el episodio con muchísimo gusto y compartiendo con ustedes este momentito, pero no más porque hay trabajo. Trabajo. ¿Eh? Hay, que, hay que trabajar, seguir viviendo y yo tengo muchas cosas que hacer, así que nada, desearte que pases un bonito día, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción en lo que quieras lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.